0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Le voy a compartir un versículo de lo que eh, vi en ese lugar, que está en Primera de Corintios 3.6.8 de lo que vi en toda esa semana que estuve allá. Dice la palabra del Señor así. Yo planté la semilla en sus corazones, ese es Pablo hablando, y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Gloria a ti, Jesús. La verdad que no solamente en Puerto Rico, también tenemos iglesias en, en, en Latinoamérica, tenemos iglesias en Estados Unidos, en Houston, en Florida, en Ohio, bueno, en Connecticut, o sea, tenemos iglesias en, en Venezuela, tenemos que orar mucho por nuestro pastor, porque hay, una, hay un bloqueo en Venezuela para los americanos, los gringos, no pueden entrar a Venezuela. Entonces, nuestro pastor es el único apóstol que puede ir a Venezuela. Miren esa, la, la carga que tiene. O sea, el pastor Lavi no puede ir, el pastor Javier Acosta no puede ir. O sea, el, el, el pastor que representa a INT apostólicamente es nuestro pastor MacDiel. Y tenemos que orar por él porque él tiene una carga, ¿verdad? Con ese lugar, de ir a ese lugar, él fue en este año. Eh, pero tiene que ir, va a tener que volver porque tiene que apoyar verdad, esa obra que está ahí también, así que bendecimos a nuestros pastores donde quieran que estén, eh, como les digo iglesia tenemos mucho trabajo, tenemos que trabajar tenemos que activarnos, tenemos que ponernos las pilas porque este ministerio está creciendo y se está desarrollando, amén gloria a ti Jesús gloria a Dios ¿yeron está aquí ya? todavía, muy bien Bueno, en, ese, en, esa, en esa semana que estuve por allá, por Puerto Rico, eh, varios apóstoles y pastores predicaron y hablaron y compartieron y entrenaron en diferentes, de diferentes eh, temas con un tema central que había eh, para ese congreso. Y bueno, voy a leer un versículo para iniciar. Eh, la palabra en esta mañana. Está en Salmos 22, versículo 24. Lo voy a leer primero en Reina Valera y luego lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra así, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dice Nueva Traducción Viviente, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te alaba y te adora. En esta mañana, el tema que Dios ha puesto en mi corazón es nuestro Rey. Nuestro Rey. Quiero pedirle a Jerón un momento, por favor, que venga Jerón. Vamos a, a repetir este, este fragmento de esta alabanza que ustedes estaban ministrando. Mirar aquí, por favor, solamente el coro, eso que dice ahí. Por favor, vamos a hacerlo.
0: Okay. Todo lo que hay en mí te adora, amado rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, todo lo que hay en mí te adora, amado rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, todo lo que hay en mí te adora, amado rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente. Gloria a ti,
1: Jesús. Te bendigo, Jerón. Te bendigo, Jerón. Que te vaya bien. Que Dios te acompañe. Gloria a Dios. Sí. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. En esta semana, eh, nuestra querida Marisol estuvo hablando sobre el libro de Mateo. Estamos estudiando los jueves los evangelios. Les animo a que se unan todos los jueves, los que puedan venir, los que puedan conectarse, por favor. Estamos estudiando los evangelios. Y vamos a estar leyendo en esta mañana algunos de esos eh, escritos que están en Mateo. Eh, y lo que vamos a estar hablando es de nuestro rey, que en Mateo, Mateo 1, inicia con esa genealogía de Jesús, donde en la línea genealógica de Jesús hay varios reyes, ¿verdad? Inicia con el rey David, y bueno, hay varios reyes en, en toda su, su genealogía, o sea, nuestro Dios, Jesús, es un rey, Amén. es un rey, eh, nombrado por Dios, señalado por Dios, pero también por sus acciones, su accionar, el accionar de Jesús aquí en la tierra es el accionar de un rey. Dice la Biblia que le seguían las multitudes, lo seguían como si fuera un rey, como un rey, lo seguían, lo, lo, lo buscaban, querían eh, estar con él, querían escucharle hablar. Inclusive eh, era tan rey, ¿verdad?, que cuando eh, lo clavaron en la cruz, le pusieron una corona de espina, significando, ¿verdad?, si era un rey. También cuando lo crucificaron en la cruz pusieron un letrero que dice, y eso está en Mateo 27, 37, dice la Biblia, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Un Rey, un Rey. Y bueno, nosotros, la iglesia del Señor, nosotros los que estamos aquí, somos hijos de ese rey fuimos llamados, somos llamados hijos de ese rey él es, él nos llama a nosotros él nos da un trato a nosotros de hijos, de hermanos de amigos, de siervos y eso nos hace a nosotros representantes de ese reino eh, eh, tuve la oportunidad de conocer al pastor Hermes Espino, ustedes conocen al pastor Hermes Espino Algunos, la mayoría quizá aquí lo ha visto Tuve la oportunidad de hablar con él, nunca había hablado con él eh, directamente, o sea, personalmente. Sí lo conocía, lo he visto. Y cuando estábamos el pastor Mandiel y yo, y él vino a saludar, y cuando él nos pregunta quién, es, eh, eh, ¿quién tú eres, yo le digo: eh, Yo soy Máximo, soy de la iglesia del pastor Mandiel de República Dominicana. Lo primero que ese señor, que ese pastor me dijo, es: Yo amo tu tierra. Oh, me, 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 me derretí cuando me lo dijo. Me derretí cuando me lo dijo, porque no le esperaba, tú sabes, esperaba, Dios te bendiga, o cómo estás, o qué bueno que estás aquí. Y nosotros como dominicanos somos representantes de República Dominicana. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a otro lugar, a otro país, llevamos nuestra cultura, llevamos lo que representamos, los dominicanos. Bueno, el que, el que a nosotros nos conocen en todas partes. Nosotros, por ejemplo, estamos en, en, en Nueva York, tú eres dominicano. Estamos, por ejemplo, en, 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 en Venezuela. ¿Tú como que eres dominicano? Tú tienes como un acento de dominicano. O sea, nosotros representamos la, la dominicanidad. Pero nosotros estamos hablando aquí de un reino que no es de este mundo. Es un reino espiritual, es un reino especial. Mire las características de ese reino. Dice Mateo 10.7 lo siguiente y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad de enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibiste dad de gracia es interesante porque nosotros pudiéramos ir al médico podemos ir al médico y sanar nuestra enfermedad pudiéramos quizá limpiar repros, leprosos pero resucitar muertos y echar fuera demonios es algo completamente espiritual Está bajo el control, la autoridad y el poder de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y allá tuve la oportunidad de conocer un pastor que estaba, eh, bueno, antes de ser pastor, claro, estaba sumergido en un tema de, de santería, brujería y ese tipo de cosas. Y me estuvo explicando eso, mira, eso... Igual que la iglesia, eso tiene como ministerio, eso tiene como, no quiero como meterme muy profundo en eso, eh, pero sí, me explicaba, mira, hay, hay, sí, reinado, hay así como pastores, no se llaman pastores, tienen otro nombre, pero hay también un reinado que es un reinado de tinieblas. O sea, hay un reinado de Dios y un reinado de tinieblas, que representa las tinieblas, que ata. Que, 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 que busca engañar a la persona. Está fundamentado en todas las características de Satanás, del enemigo. Es un reino de tiniebla. Y nuestra lucha espiritual es contra ese reino. Y es una lucha que la batalla a Dios a través de su espíritu, de su poder, de su gracia. Amén.
0: Cuando hablamos de reino,
1: llega a mi mente el ejemplo de esa reina que murió recientemente, la reina eh, Isabel, ¿verdad? La reina Isabel, esa reina parecía que iba a ser eterna. <risa> Increíble, Dios mío. Noventa y, pi noventa y cinco fue 96. Dios mío. <risa> que Dios, ¿eh? Así que Dios me dio a mí por lo menos 90, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? Dios mío, parecía eterna. Increíble, parecía eterna. Todo el mundo pensaba, bueno, esta mujer es eterna. Pero no, no, llegó su día. Y pienso en eso, ¿verdad? Como un reinado está compuesto de varios territorios, de riquezas. Una mujer que fue muy querida y muy respetada por su pueblo. En, en ese lugar hay toda una cultura de monarquía. O sea... A ver, ustedes saben que aquí ahora inicia la, eh, la pelota, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son Liceita aquí? Ok, tranquilo, ya, ya, ya. Y Escogidita, ¿quiénes son Escogidita? ¿Y Aguilucho? Ah, pero espérate. Ah, pero espérate. ¿Qué es lo que está...? Está en día de la iglesia. <risa> dice, dice Richard que hay mucha gente confundida. Dice Richard, vamos ahora ahorita. Al Miren. Miren, ese tema aquí de la pelota es una cultura. Eso ya la gente busca su bandera. Hola, su... Allá en, es, en, ese, en ese país, el tema de la, del reinado de la monarquía es una cultura. La gente respeta eso. Como usted respeta a su equipo de pelota. Mira, a mí no me hable de. Si tú eres aguilucho, tú no quieres que te hable. Bueno, escúsenme, ¿cómo que se llama el de San Francisco? Los gigantes, alguien de los gigantes aquí, porque no quiero, ¿verdad? No hay de los gigantes. Ah, ya, allá, allá tenemos, allá tenemos, allá tenemos, allá tenemos muy bien. Ah, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Con lo, ¿Tú estás con los gigantes, con los gigantes? ¿Con los gigantes? Bueno, mira, a ver, tú tienes aquí una competencia fuerte. Dios te bendiga, amado. Ahora todos son de... Sí, la iglesia completa. La iglesia completa, ¿verdad que sí? Claro. Gloria a Dios. Y miren, miren, esa, esa, esa cultura tiene un código... ...de vestimenta, tiene un protocolo, ellos tienen un lenguaje corporal, o sea, esa, ese reinado tiene... ...bueno, el, el funeral de, de la reina fue un proceso de varias horas, mira, la tenemos que llevar de aquí a aquí... Sí. ...tenemos que llevarla de aquí a allá, ahora tiene que venir de aquí a aquí, o sea, todo un proceso protocolar. Mira, yo estuve viendo un video cuando ella la están llevando como por una calle, para dejarla creo que en una iglesia... Y entonces hay 10 eh, soldados, ¿verdad? 10 de los de lo, de lo escuderos, eso, que van a tomar la caja y se montan la caja aquí. Y ellos van así, mira, ellos van así. Pero sudando la gota gorda. Yo mirando, yo... Ay, si, y si a un muchacho de eso se le rebala esa, esa... Nervioso, esos chicos iban, ¿tú, lo, tú le ves la cara así, la tensión así, como van así, mira, de no cometer error, o sea, de, de hacerlo bien. Todo eso es una cultura. Es un reinado. Y quiero tratarle algunos puntos con respecto al reino de Dios en esta mañana. El primer punto tiene que ver con las riquezas, el dinero. Porque cuando pensamos en reino, pensamos en riquezas, pensamos en, en oro, pensamos en diamantes, pensamos en joyas. Pero es importante que tú entiendas que este reino de Dios no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con oro. Tú no puedes comprar este reino, tú no puedes comprar a Dios. Le voy a hacer un breve testimonio de algo que me pasó en estos días. Estaba en una iglesia y llamaron a dar una ofrenda y tenía efectivo en la, en la cartera. Y tenía dos papeletas iguales, de la misma denominación. Y cuando voy a, a sacar la ofrenda, había una papeleta rota y una papeleta que estaba bien, de la misma denominación. ¿Cuál papeleta usted cree que yo tomé? No, yo primero tomé la que estaba rota. Y mire, cuando yo tomé la que estaba rota, hubo una voz que me dijo, esa no, coge la otra. Ok. Yo quiero que ustedes entiendan que lo importante aquí no es el monto, no es el dinero, es la disposición de nuestro corazón. De nosotros darle lo primero y lo mejor a Dios. ¿De eso es que se trata? No podemos ser mediocres con Dios. Tenemos que darle a Dios toda la gloria que Él se merece. Y ese tema financiero, ese tema de las riquezas, lo que Dios busca es tra transformar tu carácter financiero. Traer orden a tus finanzas. Que tus finanzas lleguen a un orden, a una organización. De que cuando tú recibas algo, lo primero y lo mejor, tú lo des a Dios. Me pasa mucho, y sé que a ustedes quizá le pasan, que a veces, bueno, tengo la, la, el beneficio de que trabajo, tengo esa, esa bendición de Dios, trabajo y recibo salario, igual que muchos de ustedes aquí. Y siempre trato de que la primera transacción que yo haga, siempre trato que la primera sea esa. Y mire, si no puedo hacerlo por una emergencia, hablo con Dios primero. Le digo, Señor, mira, no, no voy a poder hacer primero esta transacción. Voy a tener que hacer esta. Perdóname, discúlpame. Quiero hacer primero lo que a ti te corresponde. Eso, eso, hermano, requiere, eso requiere dedicación, eso requiere disciplina, eso requiere disposición del corazón, del alma. Ahora bien, todo eso que usted haga, eso no va a comprar el reino de Dios porque eso es algo de obediencia que Dios dispuso en su palabra para nosotros ser transformados financieramente por Dios. Segundo, tiene que ver con posiciones, con poder. Los reinados tienen que ver con poder. Dice la palabra del Señor, en Mateo 18, versículo 1. Y lo voy, a, lo voy a resumir brevemente. Dice, le preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Gloria a Dios. Ven, mi niña, por favor. Ven, mi niña. Ven, por favor. Tú me ayudas a predicar. Vamos a darle un aplauso a esta princesa. Ven, mi amor. Ven, miren, Jesús dice, Jesús dice su palabra que él trajo una niña al centro, un niño al centro. Dios te bendiga, mi amor. Y dice la palabra del Señor así. Quédate ahí, mami, quédate aquí, ven, quédate aquí conmigo, ven. quédate aquí conmigo, mira. Mira cómo dice la palabra, mira. Dice, llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos, entonces le dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños Nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Tú tienes qué? Yo practico, vale. Tú practicas vale. Dios te bendiga, mi amor. Ve con papi, ve. Ve con papi. Dios te bendiga. ¿Me entiende, hermano? Hermano, ¿usted me entiende? ¿Usted me entiende, verdad que sí? ¿Usted me está entendiendo, verdad que sí? Oh, mi alma te alaba, Jesús. <risa> Gloria a ti Jesús interesante porque los discípulos le preguntan a Jesús sobre esto me imagino que ellos pensaban que iban a decir bueno eh, bueno como Pedro es el más, el más arretado Pedro es el número uno y como Juan siempre está conmigo Juan es el número dos me imagino que ellos esperaron eso pero Dios confronta nuestra alma. Dios confronta nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, con lo que Él quiere para nosotros. Y bueno, eso es lo que enseña la palabra. Tenemos que ser como niños, volvernos a ser como niños, inocentes, que nosotros podamos ser hasta a veces no sé si, usted, si usar esta palabra, Sony me lo dice eh, de vez en cuando. Me dice, mi amor, es que. Y bueno, yo, ella me ayuda mucho porque yo a ver alguna cosa yo se la pregunto a ella. Ella me dice, mi amor, es que a veces tú eres ingenuo. <risa> Mira, yo pienso que Dios puso eso en mí. Porque yo era un hombre malo, 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 de malos pensamientos, de malas actitudes. Dios cambió algo en mi corazón, Dios cambió algo en mi vida. Y Dios ha cambiado, y Dios ha cambiado el corazón de muchas personas aquí. Yo he visto personas transformadas aquí en la iglesia, Dios transformando personas y eso solamente lo hace Dios. Es, el reino de Dios es transformar tu carácter orgulloso en un siervo fiel y humilde. Número 3 dice la palabra del Señor en Mateo 13, 44 al 46, Jesús a veces tiene una, una parábola que la verdad que son... Hace, hace unos años, yo tenía como algunos nueve o diez años más o menos, mi papá me llevó a la Feria del Libro. ¿Aquí alguien ha ido a la Feria del Libro? Amén. Chulísima experiencia. Y bueno, había un estante, mira que lo recuerdo, había un estante donde había muchos libros y creo que mi papá me dijo, hijo, eh, coge un libro para y había un folleto un, un folleto que se llamaba el tesoro escondido, así mismo y yo lo vi ah mira un tesoro lo cogí, mi papá me lo compró, fui a la casa lo leí y era esa historia que está ahí en, en, en caricaturas bueno, niño 10 años, lo guardé Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años y un día estaba arreglando la, la gaveta donde te, estaba eso guardado y lo saqué como si fuera el tesoro así mismo, que lo tenía escondido y lo saqué así, fue. un niño todavía como de 13, 14 años y lo leí de nuevo. A veces nosotros tenemos, tenemos a Dios así, escondido, escondido. Pero yo quiero que tú sepas que esta palabra, que en esta palabra, el tesoro y las perlas eres tú. Tú eres el tesoro, tú eres la perla. Es para que tú entiendas que Dios está dispuesto a dejar todo por ti, por tu corazón, por tu vida. Así que si tú estás aquí en esta mañana... Y tú sientes que estás así, escondido. Mire, que las perlas... ¿De dónde sacan las perlas? De las conchas, ¿verdad que sí? Pero es bueno que ustedes sepan que las conchas están en el fondo del mar. Y usualmente las perlas no se ven, porque las perlas están, se, están tapadas. No se ven las perlas, están tapadas. Y a veces nuestra vida está así, como esas perlas, en ese fondo del mar... Muchas conchas, muchas conchas, muchas conchas. Y de repente viene Dios y toma tu concha, abre tu concha, saca la perla que eres tú. Si tú estás aquí en esta mañana, yo quiero decirte que Dios está aquí para ti. Y que tú eres ese tesoro, que Dios te ve, que Dios te encuentra, que Dios te busque, que Dios... Nuestro Dios vendió todo para comprar ese campo para poder tenerte. Número cuatro, cultura de reino. Como les explicaba ahorita la reina, eh, la reina Isabel, ¿verdad? Es una reina que tiene, bueno, ese reinado por años, por años. Ahora heredó el Rey Carlos II, ¿eh? Carlos. Carlos III, exacto. Bueno, ese reinado continúa, ¿verdad? Porque tiene muchísimos hijos y nietos y todo eso. Esa cultura es tal que cuando esa señora eh, falleció, el mundo entero supo eso. Increíble. El mundo entero supo eso. Y quiero decirte que a veces nosotros permitimos que esas estrategias culturales permeen nuestra vida de reino. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu familia, tienes que cuidar tus hijos, tu esposa, tu esposo, de esas estrategias que se están movilizando en este tiempo. Son estrategias que están buscando alcanzar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las mujeres, a los hombres, en los trabajos. Algo muy sutil, algo muy sigiloso. Por ejemplo, el, y bueno, ahora eso está ahora mismo, es como la fecha es por aquí. ¿Ustedes usted han escuchado el tema de Halloween? Halloween, ok. Halloween fue lo que llegó... Hace varios años, cuando yo era niño eso realmente no se celebraba aquí, eso vino después, el tema de la cultura americana, no, los dominicanos van allá, vienen aquí, entonces eso, eso llegó aquí. Entonces, era, es chocante, ¿verdad? Un grupo de padres en un colegio, tú decirle, mira, tenemos una actividad el viernes tal de octubre, de Halloween. Entonces los colegios lo que hicieron fue que lo disfrazaron con algo que le llaman día de colores. ¿Ustedes han escuchado eso? Día de colores. Muy bien. Igualmente las tiendas han querido vender eso como algo que es bueno. Por ejemplo, ponen una carabelita riéndose. Una carabelita riéndose. Una. una calabaza riéndose. Pero lo que está detrás de eso es toda una cultura que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted no está claro de algo que esté conforme a la palabra de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Así que tenemos que Revisar esto. Ahora tenemos, por ejemplo, eh, aquí llegó, después de la pandemia, entró de manera muy agresiva el tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda global, está globalizada, se está impartiendo en diferentes países y en los países como el nuestro, hay, hay países latinoamericanos que ya eso está muy avanzado, en, países como, en este país eso ha venido de una manera muy agresiva muy agresiva. Así que tenemos que cuidar a nuestros hijos de eso, tenemos que cuidarnos nosotros de eso. Miren, nosotros que somos representantes del Rey, nosotros tenemos que marcar diferencias. Nosotros estamos para marcar diferencias, para marcar la cultura de Dios aquí en la tierra. No le digo que todas las personas no, no, no se van a convertir a Dios, eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Oramos por eso, que es que República Dominicana entera se vuelva a Cristo. ¿Verdad? Pero nosotros estamos para marcar la diferencia. Nosotros estamos para decir que no cuando hay que decir que no. Y estamos para decir que sí cuando hay que decir que sí. Nosotros estamos para eso. Nosotros somos representantes de Dios. Y Dios va, nuestro rey va a apoyar la causa de su justicia. Dios va a apoyar la causa de su justicia. Dios no te va a desamparar. Si tú dices que no o si tú dices que sí, Dios va a apoyar la causa de tu justicia. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Y es este, este reino de Dios, el reino de Jesús, del que nosotros hemos estado hablando en, estos, en estas semanas, en los evangelios, y que nosotros... Vamos a continuar hablando porque todos los jueves eh, vamos, estamos hablando de esto. Pero es este Dios, esta cultura de reino que nosotros debemos de rescatar. Debemos devolver a rescatar. Que está en las Escrituras, que está en la palabra del Señor, que es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en la iglesia. Hermanos, nosotros somos una iglesia fuerte, una iglesia fuerte que está creciendo, una iglesia que se está desarrollando. No somos perfectos, no somos perfectos. Yo no voy a vender perfección, nosotros no somos perfectos, pero Jesús, nuestro Rey, es perfecto. Y hace de nosotros personas santas y personas perfectas, según su palabra. Nos va, nos va encaminando hacia esa, hacia esa perfección. Y si, tú, y si tú estás aquí en este día, si tú estás aquí en esta mañana y tú te has apartado de, de, del reino de Dios, si tú, cono, si tú conociste el reino de Dios, si te has apartado del reino de Dios, si tú no conoces el reino de Dios y tú eres ese tesoro, esa perla que yo mencioné, si tú estás aquí, yo te quiero animar en esta mañana a que tú te vuelvas a Dios. Mira. Una de las cosas más fascinantes que, te, que de las cosas más fascinantes de Jesús es su mansedumbre y su humildad. Amén. Ciertamente el Señor confrontaba a los fariseos, confrontaba a los religiosos, confrontaba a la gente, ¿verdad? con la palabra. Pero su mansedumbre, su humildad, que Dios nos ayude a nosotros a ablandar nuestro corazón como un algodón. Me impresiona el algodón dulce porque el algodón, si le da calor, se empieza a derretir. Y el espíritu y eso es como una representación del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo, nosotros permitimos que venga a nuestra vida, que venga a nuestro ser, es como ese algodón derritiéndose cuando le da el calor del sol. Somos una iglesia de crecimiento, nosotros vamos a continuar creciendo nosotros nos vamos a continuar desarrollando. Y lo que yo vi en esta semana en Puerto Rico, es una iglesia que está fuerte. Nosotros, eh, digamos, no somos de esa mega iglesia, pero somos una iglesia que estamos desarrollándonos y creciendo en los caminos de Dios. Que permitimos que las personas vengan a redil de Dios conozcan a Jesús, se vuelvan al Señor y permitan que su vida cambie para un bien mayor y un bien mejor, que es el bien de Jesús. Vamos a orar en esta mañana. El apóstol David mencionó algo, el pastor David mencionó algo en esta semana, que llamó poderosamente mi atención, él testificaba sobre esos, esos apóstoles que hay ahora, ¿verdad? Yo soy apóstol, el apóstol tal de tal iglesia. Y él decía algo eh, interesantísimo, él decía hay tantos apóstoles, ¿verdad? Tantos pastores, tantos líderes, que tienen títulos, pero sus obras no representan ese título. Nosotros tenemos que lograr que nuestro testimonio, que nuestra vida, haga que el otro diga tú eres cristiano. Amén. O sea, no es yo llamarme cristiano, yo soy cristiano, sí, es perfecto, eso está muy bien, excelente, tú eres cristiano. Pero que tu vida, que tu vida le diga al otro, tú tienes algo diferente. Tú no, tú, tú no, tú, tú no eres, tú no eres, tú no eres de, de, de aquí, tú eres de otro lugar. Tú no eres de este reino, tú eres de otro reino. Tú tienes que lograr eso. Trabajar eso en tu corazón, en tu vida. Así que oro al Señor en esta mañana. Quiero pedirle al Señor, y voy a hacer dos oraciones. Primero voy a orar, si aquí hay alguien que ha estado así como ese tesoro o como esas perlas escondido, si Dios te ha hablado en esta mañana, yo quiero decirte que tú eres un tesoro de Dios, que tú eres una perla preciosa, que Dios toma tu vida. Abre esa concha, saca esa perla, la limpia, la prepara para ponerla en un lugar de gloria. Gloria a ti Jesús. Así que si tú estás aquí en esta mañana y deseas de todo corazón entregar tu vida al Señor, yo te animo a que pases aquí delante y vamos a orar por ti puedes pasar aquí delante aquí al frente Nos, nosotros todos los que estamos aquí en algún momento nosotros pasamos aquí al frente nosotros tomamos esa decisión nosotros levantamos nuestras manos y dijimos Señor mira Tú eres mi Salvador Tú eres mi Libertador Señor Jesús y el Señor así mismo como como les leía en su palabra compró el campo compró el campo donde te halló lo vendió todo, lo entregó todo, su vida. Por ti. Gloria a ti Jesús. Gloria a Dios. Segundo, quiero orar por la iglesia. Gloria a ti Jesús. Así como leí al principio en la palabra, que Dios haga crecer la semilla. Que Dios haga crecer nuestra iglesia, nuestra congregación. Que nosotros hagamos el trabajo de Dios, que nosotros plantemos la semilla, que nosotros reguemos la semilla, que nosotros alcancemos al perdido, que nosotros le hablemos, le testifiquemos de Dios. Cuando venía ayer tuvimos la oportunidad de pararnos en un lugar a comer algo autóctono de Puerto Rico que se llama Alcapurria. Es como un kipe. Como un y en ese lugar había un señor que estaba atendiendo y yo empecé, yo empecé a conversar con él y él empezó a hablarme, sí, yo soy dominicano, yo vine hace varios años aquí y, óigame, usted no me lo va a creer esto. Ese señor estaba vivía en el mismo lugar donde está la iglesia del pastor Rafi ahora en Vega Baja. Antes de la iglesia estar ahí, él vivía ahí en ese lugar. Y cuando nosotros empezamos a hablarle, él preguntó, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde, dónde está la iglesia? no, bueno, la iglesia está en tal lugar. En tal? Ah, sí, 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 yo hace muchos años, yo vivía ahí y me, tu, y me tuve que ir de ahí. Y el pastor Rafi fue y me predicó, oye, oye, que Dios solamente hace algo así. Mire, eso es lo que Dios quiere en este tiempo de la iglesia. Que nosotros salgamos, que nosotros testifiquemos. Ahora nosotros tenemos un pasadía glorioso donde nosotros vamos a poder hablar con nuestros amigos, con nuestros allegados, que los vamos a poder invitar. Vamos a tener un espacio donde nosotros vamos a poder, así como decía Marisol, vamos a poder testificar de Dios, de la cosa que Dios hace. Y aprovechemos este tiempo. Señor, gracias a Dios por este día, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor mi Dios. Te ruego por mis hermanos, Señor mi Dios. En esta mañana, Dios mío, Padre. Gracias, Señor mi Dios, por hablarnos, Señor. Gracias por, por tu reino, Señor, aquí con nosotros, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te ruego por aquellos, Señor mi Dios, si alguno ha estado frío, Señor, ha estado alejado de ti, Señor. Quiero pedirte, Dios. Que tú visite, Dios, tu iglesia, estos hermanos, Señor mi Dios. Que tú nos permitas, Señor, crecer, que esta iglesia siga creciendo sana, fuerte, Señor mi Dios. Que tú nos ayudes, Señor, a alcanzar a los perdidos, Señor, a cumplir con esa gran comisión que tú has puesto en nosotros, mi Dios. A llevar el reino a cada lugar donde nosotros vamos, a nuestros trabajos al gimnasio, a donde nuestros familiares, a donde nuestros amigos, Señor. Gracias porque tú nos levantas, Señor mi Dios. Te damos gracias, Dios. Te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.